1: Flüchtlingsdrama vor Lampedusa meldet der Südkurier am gestrigen Montag. Bereits die zweite Leiche sei aus dem Meer geborgen worden. Es handelt sich vermutlich um einen der tunesischen Flüchtlinge, deren Boot gekentert war, teilten die Rettungskräfte mit. Zitat: Über die genaue Anzahl der Schiffbrüchigen herrscht zwei Tage nach dem Unglück noch immer Unklarheit. Die 56 geretteten Flüchtlinge hätten widersprüchliche Angaben zur Gesamtzahl der Passagiere an Bord des tunesischen Fischerbootes gemacht, sagte ein Sprecher der Küstenwache. Die Suche nach Überlebenschaften. Die wird fortgesetzt. Demnach seien zwischen 100 und 136 Menschen auf dem Boot gewesen. Bis jetzt gelten 79 als vermisst. Zitat Südkurier, die Überlebenden hätten keine Angaben über den Verlauf der Havarie machen können. Zitat Ende. Während Amnesty die Zahl der im Mittelmeer auf ihrer Flucht nach Europa getöteten Bootsflüchtlinge im Jahr 2011 auf mindestens 1500 beziffert, hat nach einem Bericht von Tunisia Live die Zahl der tunesischen Flüchtlinge im Jahr 2011 knapp 25.000 betragen. Das tunesische Büro der Migrationsbehörde IOM, International Organization for Migration, will 24.500 TunesierInnen gezählt haben, die nach Italien aufbrachen um der Lage in Tunesien zu entgehen.
0: Flüchtlinge marschieren von Würzburg nach Berlin. Etwa 50 Asylbewerberinnen sind am Samstagnachmittag in Würzburg zu einem Protestmarsch nach Berlin aufgebrochen. Ihre Forderungen sind Anerkennung als politische Flüchtlinge, die drastische Verkürzung der Bearbeitungsdauer der Asylanträge die Einführung eines Anspruchs auf Anwältinnen und Dolmetscherinnen von Beginn des Asylverfahrens an, Gewährung der freien Arztwahl, die Möglichkeit der Familienzusammenführung, Arbeits- und Studienerlaubnisse für alle Asylbewerberinnen, Abschaffung der Gemeinschaftsunterkünfte, Abschaffung der Residenzpflicht, Abschaffung der Essenspakete und ein Anspruch auf professionelle Deutschkurse. Gegen die Residenzpflicht verstoßen die Flüchtlinge mit ihrer Aktion ganz bewusst. Es seien wegen dieser Verstöße schon Ermittlungen der Polizei eingeleitet worden, meldet das Internetportal infranken.de. Aus der angemeldeten Demonstration in Würzburg am Samstag, an der etwa 200 Menschen teilgenommen hatten, wurde ein Protestmarsch. Der Weg führt durch die Rhön, Thüringen, Sachsen, Brandenburg bis nach Berlin. 20 Kilometer wollen sie pro Tag zurücklegen, heißt es weiter. Ende Januar 2012 hatte sich Mohammad Razipar im Flüchtlingslager Würzburg erhängt. Seit dem Suizid gibt es Protestcamps und Hungerstreiks in vielen deutschen Städten. Eine Bewegung, welche zehn iranische Flüchtlinge in, im Würzburger Zentrum starteten. Zitat, wenn ein deutscher Staat derlei menschenverachtende Lebenssituationen billigend in Kauf nimmt, werden wir es fortan bevorzugen, unseren Weg in den Tod in aller Öffentlichkeit zu gehen. In Berlin wollen sie ihre Anliegen direkt an die politisch verantwortlichen Personen im Innenministerium, Kanzleramt und Bundestag
1: herantragen mal wieder Zwischenfall in Frankreichs ältestem Atomkraftwerk Fessenheim. Freiburgs OB Dieter Salomon dazu, Zitat, eine verbindliche Aussage über eine möglichst schnelle Schließung nicht erst gegen Ende der Präsidentschaft Hollands, sondern deutlich früher, sei angebracht. In Berlin wurde erneut angeregt, das Thema Fessenheim auf die Tagesordnung der deutsch-französischen Regierungskonsultation zu setzen.
0: Schweizerische Volkspartei will drei neue AKWs in der Schweiz. In einem energiepolitischen Positionspapier verlangt die Rechte der SVP bis 2030 ein neues AKW und bis 2045 zwei weitere. Nur in dem Fall, dass eine baldige Volksabstimmung diese Forderung verwirft, sei sie bereit, auf einen Atomstromimport auszuweichen, um die Schweizer Wirtschaft mit angeblich kostengünstigem Strom zu versorgen.
1: Spanischer Uraltreaktor Gardonia vor dem Aus, das meldet das Online-Portal Telepolis. Die Frist zur Beantragung der Laufzeitverlängerung bis 2019 sei von den Betreibern ungenutzt verstreichen gelassen worden. Zitat, am Sonntag wurde auf einer Demonstration am nordspanischen Atomkraftwerk Gardonia gefeiert, dass die dauerhafte Bedrohung durch diesen Reaktor ein baldiges Ende finden dürfte. Die DemonstrantInnen, die seit Jahrzehnten für die Schließung eintreten, ließen Sektkorken knallen und stießen vor den Toren des Uraltmeilers, auf die baldige Abschaltung an. Der Kernkraftwerksbetreiber nucle hinter dem die großen Energieversorger Endesa und Iberdrola stehen, hat in der vergangenen Woche die Frist verstreichen lassen, um die Laufzeitverlängerung bis 2019 zu beantragen, den die neue konservative spanische Regierung angeboten hatte. Damit hätte der konservative Volkspartei PP ausgerechnet die Atomkraftwerksbetreiber Zitat vor das Schienbein getreten. Der Industrieminister José Manuel Sordia drückt diplomatisch zurückhaltend seine Überraschung aus, dass die Verlängerung nicht beantragt wurde. Bloßgestellt wurden damit auch der atomfreundliche Kontrollrat CSN, auf dessen Rat die Regierung das Angebot gemacht hatte. Der CSN, der bisweilen an der Vertuschung von Störfällen beteiligt war, hatte vor dem Supergau in Fukushima in einem Gutachten versichert, der Meiler sei sicher und einer Laufzeit bis 2019 stehe nichts im Weg. Zitat Ende. Telepolis. Schon die sozialistische Vorgängerregierung hätte entgegen aller Wahlversprechen die Laufzeit über die geplanten 40 Jahre hinaus verlängert, denn eigentlich hätte das Atomkraftwerk schon 2011 vom Netz gehen sollen. Zitat Fukushima sorgte dann für den Supergau für die sozialdemokratische PSOE, Deren Glaubwürdigkeit fiel bei der Umweltbewegung auf ein Minimum und das trug dazu bei, dass sie im vergangenen November die Wahlen hochkarätig verlor. Zitat Ende. Der benannte Uraltmeiler Garonja sei baugleich mit den in Fukushima havarierten Meilern. Er besitzt keinerlei Schutz vor Flugzeugabstürzen. Gegen Flutwellen aus einem brechenden Staudamm am Oberlauf des Ebro ist er praktisch nicht geschützt. Das gelte auch für andere Atomkraftwerke. Eine Nachrüstung nach dem eu stresstest würde den Betreibern zu teuer kommen. Deshalb hatte Nucle-Nord keine Laufzeitverlängerung beantragt. Spanien verfügt über keine Zwischenlager und zahlt für die Lagerung von Atommüll täglich, Zitat, Strafen an Frankreich, weil der Müll bis 2010 nicht zurückgeholt wurde. Nach der Ansicht der AtomkraftgegnerInnen ist die Nichtbeantragung der Verlängerung ein Eingeständnis seitens Nuk Nuklenor, dass das AKW nicht sicher ist. Die EU-Kommission hatte kurzlich darauf hingewiesen, es wäre, Zitat, sinnvoller und billiger für Spanien in erneuerbare Energien zu investieren. Zitat Ende.
0: Reichtum vernünftig besteuern, fordert die Initiative Campaign and Action Campact. Zitat, für 100 Milliarden schlüpfen Spaniens Banken unter den Euro-Rettungsschirm. Europa bewahrt Staaten und Banken mit hunderten Milliarden vor der Pleite, damit der Euro nicht kollabiert und die Finanzkrise nicht völlig unkontrollierbar wird. Mitgerettet werden zwangsläufig die Vermögen deutscher Kapitalanleger, die sonst ihr Geld verlieren würden. Ihr Reichtum wächst selbst in Zeiten der Krise. Zitatende Und Kampact fordert deswegen... Eine Wiedereinführung der Vermögensbesteuerung für Millionäre. Eine Wiederanhebung des Spitzensteuersatzes auf ca. 50%. Eine Abschaffung der Steuervergünstigungen für Kapitalerträge. Eine höhere Besteuerung gro großer Erbschaften. Ein entschiedenes Vorgehen gegen Steuerflucht. So sollen Spitzenverdiener und Vermögende stärker an den Krisenkosten beteiligt werden. Zitat am 29. September machen wir den nächsten Schritt und gehen für mehr Verteilungsgerechtigkeit auf die Straße. In Berlin, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Köln und anderen Städten. Im Bündnis Umverteilen, also mit AI, Reichtum besteuern, bereiten wir gemeinsam mit Gewerkschaften, Sozialverbänden und anderen Initiativen den Aktionstag vor. Zitat Ende.
1: Verrat am Klimaschutz, so nennt der BUND das Fallenlassen der CO2-Reduktionsziele von Seiten der EU. Als inakzeptabel kritisiert der BUND die Aussage der Europäischen Union, ihre Klimaziele bis auf Weiteres nicht verschärfen zu wollen. Zitat, die, der Klimawandel schreitet ungebremst voran, doch die EU lehnt sich zurück und will weitermachen wie bisher. So der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger auf der Internetpräsenz bund.net. Die EU hatte zum Ende der kleinen Klimakonferenz in Bangkok am 5. September verlautbart, ihr CO2-Reduktionsziel vorerst bei minus 20 Prozent bis 2020 zu belassen und es nicht, wie von Klimawissenschaftlern gefordert, auf minus 30 Prozent anzuheben. Dies käme einer Bankrotterklärung im Kampf gegen den Klimawandel gleich. Weiger Bundesumweltminister Peter Altmaier selbst hat sich die 30-Prozent-Marke als zentrales Ziel seiner Amtszeit gesetzt. Dafür muss er jetzt, auch wegen seiner Glaubwürdigkeit in Sachen Energiewende, umso vehementer kämpfen. Im internationalen Klimaschutz käme der EU eine besondere Rolle zu. Zitat, sie werde von Industrie wie auch von Schwellen und Entwicklungsländern bisher als verantwortungsvoller Akteur gesehen. Bisher zögerliche Staaten könnten bei der Klimakonferenz in Doha nur dann für mehr Klimaschutz motiviert werden, wenn die EU mit dem 30-Prozent-Ziel voranschreitet. Zitat Ende. Mit ihrer Entscheidung setzte die EU nicht nur den internationalen Klimaschutz, sondern auch die Zukunft der europäischen Wirtschaft aufs Spiel, so Weiger. Der Import von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas sei ein enormer Kostenfaktor für Wirtschaft und Verbraucher, der durch ambitionierten Klimaschutz Ziele reduziert werden müsse. Zitat, die Weigerung der EU, sich ein höheres Klimaschutzziel zu geben, verschiebt dringend notwendige Investitionen in klimafreundliche Technologien auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, kritisiert der BUND-Vorsitzende.
0: Mehr als 70 Millionen Euro Schmiergeld aus dem Handel mit illegalem Tropenholz sollen über Konten der UBS-Bank gewaschen worden sein. Das verkündet rettet den Regenwald.org Gemäß der Schweizer Handelszeitung nahm die UBS in Singapur auch Barschecks in Höhe von 15 Millionen Dollar entgegen. Zitat, die UBS hat in dieser Affäre gegen international anerkannte Normen gegen Geldwäsche verstoßen, schreibt der Schweizer Bruno Manserfonds. Wir haben deshalb die Finanzpolizei und die Bankenaufsicht in der Schweiz aufgefordert, Ermittlungen gegen die Bank aufzunehmen. Zitat Ende. Vor einigen Tagen hat die Schweizer Bundesanwaltschaft Bern ein Strafverfahren gegen die UBS eröffnet. Musa Aman, dem Gouverneur des malaiischen Bundesstaats Sabah und seiner Familie, wird vorgeworfen, sich an der Abholzung von Tropenholz zu bereichern.
1: Und auf der Seite freepussyriot.org wird gemeldet, dass Lech Walesa, ein berühmter Dissident in Polen, Wladimir Putin bittet, die drei Mitglieder der feministischen Band Pussy Riot zu begnadigen.